0: Bienvenido al podcast de Men's Vanilla International Group, el lugar en donde podemos hablar sobre coaching, programación neurolingüística y todo lo relacionado al crecimiento y superación personal. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Qué gusto tenerte aquí! Nuevamente en nuestro podcast de Men's Vanilla International Group. Para quienes no me conocen, soy Roy Valcarcel. Y bueno, hoy voy a estar contigo hablando sobre una conferencia que próximamente voy a estar impartiendo para nuestros alumnos, para nuestros clientes y las personas que nos siguen en redes sociales, que es específicamente el tema de la inteligencia laboral, de la inteligencia emocional a nivel laboral. Eh, es un tema que es bastante amplio, bastante complejo, se conoce mucho, sin embargo lo más importante es cómo poder aplicarlo, cómo poder hacerlo, cómo poder llevarlo a la práctica, a la vida real en nuestra empresa y en cualquier área de nuestra vida. Yo me he dedicado en los últimos años a investigar y sobre todo a trabajar ya con muchos alumnos tanto en las certificaciones de coaching como de PNL en qué son los aspectos más importantes y que llevan a poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Sí? Porque se sabe desde que Goleman empezó a desarrollarlo ya en los años 80 y 90 y si se ha ido popularizando que esta es una de las inteligencias que podemos desarrollar. Ahora, cómo desarrollarla es lo más importante. Y en este espacio quiero hablarte de dos puntos importantes que quizás son los pilares o la base, hay muchos puntos, pero para mí en este momento creo que son los pilares y base que pueden servir para empezar este conocimiento de nuestra propia inteligencia emocional, de tu propia inteligencia emocional. Y hay dos puntos. El primero es la autoconciencia. Es... ¿Cómo realmente yo puedo ser consciente de mis emociones? Normalmente cuando nosotros estamos en clases y trabajamos con los alumnos, nos damos cuenta que uno de los primeros pasos y más difíciles es empezar a reconocer nuestras emociones. Y esto es bien sencillo. A veces hacemos preguntas a los alumnos de cuando te sientes enojado, ¿dónde lo sientes? Cuando sientes alegría, ¿dónde la experimentas? Cuando estás feliz, ¿dónde sientes en tu cuerpo? Y les cuesta muchísimo. No estamos acostumbrados, no, no es algo habitual que se nos pregunte en dónde sentimos las emociones. Porque es importante conectar entre, el, entre saber qué emoción estoy viviendo y dónde la vivo en el cuerpo. Porque si no sé realmente dónde estoy experimentando, ¿cómo me voy a conocer? ¿Cómo voy a ser consciente que estoy experimentando esa emoción? Ser inteligente emocionalmente es saber en dónde y qué parte de tu cuerpo es donde tú experimentas cada una de las emociones. Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿tú dónde experimentas el miedo? No lo interpretas intelectualmente, o sea, no lo sientes intelectualmente. La interpretación sí es intelectual, pero digamos que en tu mente solamente es la reacción que existe de interpretación de lo que te sucede. Pero lo importante es, a nivel del físico, a nivel del cuerpo, ¿dónde está el miedo para ti? En mi caso, cuando empecé a hacerme estas preguntas, empecé a darme cuenta que cuando yo empiezo a entrar en un estado de miedo... Son las rodillas las que empiezo a tener un, un leve dolor que tiene que ver una relación con quedarme paralizado, quedarme quieto y sé que si cuando tengo esa sensación ya la puedo identificar rápidamente que estoy entrando en un estado de miedo. Si yo puedo identificar ese estado, también tengo la herramienta para poder salir de ese estado que eso creo que es algo muy importante. Si no sabes cómo entras en una emoción, Va a ser muy difícil que sepas salir de esa emoción, si no lo conoces. Al menos de una manera autoconsciente. Porque salimos de las emociones constantemente. A veces no es que pasemos todo el día alegres, eh, enojados, eh, con miedo. Eh, vamos fluyendo constantemente. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera inconsciente. La idea de la inteligencia emocional es tomar conciencia y por eso se llama autoconciencia. Que seas tú el que puedas saber exactamente qué emoción es la que estás viviendo en circunstancias y en momentos. Sobre todo a nivel laboral, yo digo, es reconocer en los momentos estresantes. ¿sí? En los momentos, por ejemplo, cuando tienes cierta presión. Puede ser una presión por parte de tus jefes, puede ser una presión por parte de tus colaboradores o por parte de los mismos clientes cuando te están exigiendo entregar un pedido, eh, elaborar un producto con cierta calidad o dar un servicio en donde necesita y requiere de tu trabajo y que a lo mejor esa presión te puede llevar a ciertos niveles de estrés, es ahí donde tú puedes empezar a calibrar, observar y tomar conciencia de cuáles son las emociones que estás viviendo. Si tú tienes una autoconciencia de tus emociones, el siguiente paso o pilar importante en la inteligencia emocional es la autorregulación. La autorregulación es permitirte saber si esa emoción que estás viviendo en ese momento te es útil o no lo es. Básicamente te lo explico es, imagínate que tú tienes una discusión en tu empresa con un cliente, quizá la emoción que te venga es el deseo de gritarle y de, de hacerle ver que a lo mejor no está en lo correcto, porque a veces no es que los clientes todo el tiempo estén en lo correcto, el cliente también suele equivocarse como nosotros también podemos equivocarnos, pero resulta que viene el enojo, si para ti ese momento ese enojo es útil, pues puedes fluir con él. ¿Pero qué ocurre si ese enojo a lo mejor puede ser contraproducente? Aquí en Guatemala, por ejemplo, hace un año justamente salió un caso que le llamaron el doctor Portazo. Era un doctor que estaba atendiendo unos pacientes en su clínica. El trasfondo no se sabe todavía qué fue exactamente lo que ocurrió previo a que este doctor se enojara con los pacientes y cerrara de un portazo frente a la cara de los pacientes con un enojo y una ira esto lo grabaron en video y lógicamente, pues ya sabes, estos son los videos que se vuelven virales. Y se conoció como el famoso doctor Fortazo. A partir de ahí, mucha gente empezó a decir que ya no lo visitarán en su clínica, que era un prepotente. Bueno, ya sabes todo lo que ocurre una vez que hay un video que se vuelve viral y se vuelve toda una cuestión contraproducente. ¿Por qué? Porque este doctor tuvo que luego arreglar la plana y decir por qué se había enojado y quizá si en ese momento hubiese tenido un tema de autorregulación, no hubiera llegado a ese nivel. Ojo, habría que ver el contexto si realmente el enojo estaba justificado, porque puede ser que el enojo en ese momento no es justificado, entonces no amerita hacer o llegar a ese nivel. ¿Cómo te, cómo te puede servir? Porque tampoco es que las emociones no sirvan, las emociones sí sirven en un momento, y te voy a poner otro ejemplo. Hace algunos días yo estaba en uno de los supermercados aquí en Guatemala que es un, es un supermercado donde tú entras con membresía. Yo siempre me preguntaba si la gente tiene, paga una membresía, es gente que tiene, digamos, capacidad económica, porque al, al salir del supermercado hay una persona revisando la lista y viendo que no te esté robando absolutamente nada. En mi mapa del mundo y mi contexto del mundo, digo yo, no, yo no, no tienen por qué revisarme porque yo pago todo lo que estoy consumiendo. Pero resulta que justo frente a mí iba saliendo una persona que llevaba eh, un, un, un bolso de, una mujer, de su esposa, era su esposa, según lo que él decía, era un bolso grande y lo llevaba cubierto con un suéter. Él, la persona encargada de hacer la revisión le dice, por favor, destape el bolso, quiero verlo. Y el señor le dice, no, es que es, el, es, es de mi esposa y mi esposa ya viene. Le vuelve a repetir, necesito ver el bolso, le dice el muchacho que estaba cuidando. El señor le dice, voy a esperar a que venga mi esposa. Ahí este muchacho se enoja y le da una orden a la persona Le dice, le estoy diciendo que quiero ver su bolso Y se pone en una orilla que lo voy a revisar Esto de enojarse en ese momento Hizo que la persona que llevaba este bolso Entrara en una situación de... de bueno, no se esperaba que este muchacho fuera a reaccionar así Pusieron el bolso al, al, a la par Y empiezan a sacar a lo mejor unos 20 o 25 productos Que se estaba robando esta persona del supermercado Es decir... Cuando te sabes autogestionar o autorregular, sabes realmente también en qué momento poder aplicar las emociones. Desde el concepto de saber si en ese momento ese enojo, esa ira, esa tristeza, esa alegría o cualquier tipo de emoción es útil para aplicarla en ciertas situaciones. Son dos cosas básicas, son dos cosas importantes, son dos cosas que se pueden aprender a manejar y a hacer que no es sencillo porque porque estamos acostumbrados a que simplemente las emociones puedan con nosotros y es aquí donde viene, donde te voy a compartir dos cosas que son muy importantes la primera es ser responsable de tus emociones en donde no es la otra persona la que te enoja la que te alegra o la que la que es responsable de tu emoción por ejemplo, tu jefe o tus colaboradores o tus clientes no son los que te enojan. Si tú te vas a enojar con alguna persona es porque tú estás decidiendo enojarte y es tu emoción. Esa es una de las partes quizá más complicadas al momento de que la persona empieza en un concepto de autoconocimiento y crecimiento personal porque regularmente estamos acostumbrados a vivir el rol de víctimas, es decir... En el tráfico me enojo porque la gente me enoja, los policías de tránsito me enojan, el entorno me enoja. Pero cuando tú estás dándole ese poder a los demás, vives un rol de víctima y no vas a poder cambiar absolutamente nada. Cuando asumes tu responsabilidad a nivel emocional y sabes que las emociones son una responsabilidad tuya y que si te enojas o si te alegras o vives cualquier emoción, es tu emoción, ahí empiezas a tomar el verdadero control y la verdadera gestión a nivel de tus emociones y ya por último quiero compartirte otro punto que es importante que es cuando empiezas a desarrollar todo eso es la empatía la empatía dentro de la inteligencia emocional es poder comprender realmente qué pasa en la mente de la otra persona qué pasan las emociones de la otra persona algo muy regular que se dice es qué pasaría si yo me pongo las sandalias de la otra persona y empiezo a caminar con esas sandalias. Seguramente si yo viviera la experiencia de esa persona y estuviera en su misma situación y estuviera utilizando sus zapatos, estaría expresándome de la misma manera como lo está haciendo esa persona. Esto es bastante útil. ¿Por qué? Porque antes de criticar a tu jefe, antes de criticar a tus colaboradores, antes de criticar a tus clientes, es importante que puedas utilizar la empatía para entender que, que, que a lo mejor imagínate que es tu jefe y te está eh, reclamando por un trabajo que no lo hiciste bien y que quiere que lo entregues de la mejor calidad posible. Imagínate que si te pones en la posición de él, a lo mejor entiendes que él también tiene mucha presión por entregar resultados, por eh, ganarse a ese cliente y necesita de tu, de tu colaboración y necesita de tu buen trabajo para dar una calidad que es lo que se espera de tu trabajo. Quizá entonces está justificado el enojo que esa persona pueda tener. Pero si lo ves desde tu perspectiva y no sales de ahí, lo más seguro es que caigas en el victimismo. Nuevamente, repito, vuelves otra vez al mismo patrón. Repetir el ser víctima del entorno y del medio ambiente. Pero si empiezas a entender, ¿qué quiere mi jefe? Mi jefe quiere que las cosas se entreguen bien, quiere quedar bien con los clientes. No sé, ahorita estoy diciendo cosas que pueden ser de sentido común, pero sería que tú te pusieras en la posición de esa persona para poderla entender, si es de tus colaboradores es lo mismo que hace que esa persona no entrega tiempo las cosas o se distraiga o qué puede estar viviendo y pasando para poder entender su mundo y desde su mundo ayudarlo a cambiar y si fuese desde un cliente ocurre muchísimo sobre todo en temas de servicio de atención al cliente cuando el cliente llega a tu empresa y está molesto por ejemplo una persona que está molesta en el fondo hay algo que te está pidiendo que está reclamando y qué bueno que el cliente se molesta y te lo está diciendo porque Tú sabes que en los negocios el peor cliente es el que no se molesta, el que no te dice nada, pero que después nunca regresa. Y para ti todo está bien, pero nunca volvió y nunca se apareció. Pero ese cliente que se está molestando, ese cliente que se está quejando, ese cliente que te está diciendo realmente qué es lo que siente, es una oportunidad para ponerte en la posición de él y esa perspectiva de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar lo que, lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar mi servicio? ¿Cómo puedo mejorar cualquier aspecto que, que sea de utilidad en tu empresa? Entonces, antes de criticarlo antes de decir, no, es que usted está equivocado, es, ok, entiendo por qué usted se siente molesto. Entiendo por qué usted, eh, si yo estuviese en su posición, estaría exactamente igual. Porque si me hubieran dado este servicio, me hubieran dado este producto, que no es lo que yo esperaba, pues estaría actuando de la misma manera. Y es una forma para que tú puedas empezar a entender, no solamente tus emociones, sino entender las emociones del otro tener esa empatía que es una habilidad humana los seres humanos cuando trabajamos en ese desarrollo y ese autoconocimiento podemos desarrollar profundamente la empatía y la empatía nos hace ser más humanos porque al ser más humanos comprendemos dañamos menos a los demás y hacemos una comprensión de entender que las demás personas van a pensar diferente que nosotros entender que las demás personas van a actuar diferente a nosotros y que van a expresar sus emociones de manera distinta no pretendemos que actúen como nosotros, que piensen como nosotros o que sientan como nosotros es una manera que la inteligencia emocional te da para desarrollar tu liderazgo y tu autoconocimiento así que bueno, si quieres conocer más también de la inteligencia emocional espero dejarte aquí también el enlace muy pronto de la conferencia que vamos a estar realizando en esta próxima semana, en donde voy a estar ampliando con los alumnos y las personas que ya nos siguen en redes sociales más detalles de cómo trabajar su inteligencia emocional en la empresa para mejorar sus relaciones, para mejorar su entorno y sobre todo para sentirse mejor y disfrutar realmente de lo que hace. Así que, si quieres acompañarnos en esta conferencia y si esta ya pasó, porque a lo mejor lo estás escuchando en un tiempo donde ya pasó, eh, espera para buscarnos en las redes sociales y poder escucharla y aprender un poco más, a mayor profundidad, cómo mejorar tu inteligencia emocional. Un placer, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro podcast de Men's Benilla International Group, el espacio en donde podemos hablar sobre coaching, programación neurolingüística y todo lo relacionado a temas de crecimiento y superación personal. Espéranos para nuestro próximo capítulo en donde estaremos hablando temas interesantes para tu profesión y para ti como persona. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo.